0: Inna alhamdulillahi na'amatuhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min surri anfusina Wa misyati a'amalina mayatihillah fala lah wa mayu'lil falahatiya lah Wa ashadu an la ilaha ilallah wa la sharika lah, Wa ashadu anna muhammadan abadu wa rasuluhu sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam Di antara ajab ketika kita duduk di satu tempat, di satu forum adalah kita duduk di mana di situ eh, longgar, ya, di, di mana terdapat eh, tempat yang longgar yang ada di majelis itu. <tuh> Maksudnya tidak kemudian memaksakan diri untuk berada di depan, padahal di depan sudah penuh. Dan ketika di depan sudah penuh, kemudian tempat yang ada tinggal yang di belakang, maka ya duduk di mana e, terdapat tempat yang longgar. Wahana Sabiton dan ini satu adab yang e, ada berdasarkan perbuatan para sahabat dan persetujuan Nabi terhadap mereka. Dari Jabir bin Samurah adalah anhu kal kunna atayna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jala sahaduna haytu yantahi. Kami jika kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kami akan duduk di tempat di mana yantahi. Orang-orang berakhirnya Berakhirnya orang-orang yang duduk Maksudnya tempat yang longgar dan lapang Yang ada di sebuah majelis Dia kenal Abu Dawud dinilai sahih oleh al-Albani Artinya mereka para sahabat, jika mereka datang ke sebuah majelis, maka mereka tidaklah memaksakan diri untuk duduk di depan. Dan mereka tidaklah berdesak-desak dan mempersempit orang yang sudah duduk terlebih dahulu. Namun mereka duduk di mana terdapat eh, tempat yang longgar di majelis tersebut. Dan ini adalah di antara kesempurnaan adat mereka. Aradula anhum wa ardohum. Maka di antara adat dalam duduk. Dan adalah duduk di mana terdapat tempat yang longgar. Dan tidak memaksakan diri. Dan menyusahkan. Dan mempersempit orang yang... Eh, Orang yang sudah duduk terlebih dahulu dengan kita mendesak-desaknya menyela nilainya kemudian diantar di adab yang lain adalah larangan dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Dalam kitab di Arab, Anda maknanya adalah pembicaraan rahasia di antara dua orang. Orang Arab mengatakan najautuhu najwa artinya adalah Saror Tuhu aku menyampaikan perkataan rahasia kepadanya. Demikian juga najaituhu maka berbicara bisik-bisik itu bisa najautu. Bisa na Najautu Masdarnya adalah Najwa Maka berbisik-bisik yang terlarang Adalah ada dua orang yang berbisik-bisik Duna tanpa mengajak orang yang ketiga Padahal di tempat tersebut cuma hanya terdapat tiga orang Alasannya kenapa ini dilarang adalah karena perbuatan ini menyebabkan sedihnya hati orang yang ketiga. Karena dia melihat dua orang kawannya berbisik-bisik. Dan setan adalah makhluk yang sangat antusias. Dengan benar-benar antusias untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Dan menimbulkan was-was dan keraguan raguan dalam hati seorang muslim. Oleh karena itu, terdapat larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perbuatan tersebut. Maka, larangan ini Nabi keluarkan, hatta yang terikoh, untuk memutus jalan, setan, eh, membuat sedih orang-orang yang beriman. Dan supaya seorang Muslim tidaklah berburuk sangka kepada saudaranya. Karena jika ada dua orang yang berbisik-bisik Apalagi sambil ketawa-ketawa Kemudian tanpa mengajak yang ketiga Namun malah melirik-melirik kepada yang ketiga Maka orang yang ketiga akan berbuk sangka dia ini bicarakan apa ya? Kok ketawa-ketawa sambil melirik-melirik saya lagi Dia punya maksud jelek apa dengan saya? Ya, maka Dua orang yang berbisik-bisik tanpa Orang yang ketiga menyebabkan orang yang ketiga tersebut akan berburuk sangka. Wal aslu dan dalil, asal di sini maknanya dalil. Dan dalil dalam masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. fa inna Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Fa ina karena sesinya perbuatan itu membuat sedih orang yang ketiga. Ya, Fak, di sini namanya fa sahabiah, maka, ya, maka kalimat selanjutnya adalah illah, kenapa dilarangnya ya, hal sebelumnya. Fa ina karena kenapa hal tersebut dilarang? Dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga Karena hal tersebut membuat sedih Orang yang ketiga Dalam rehat yang lain Itnani, Tidak boleh berkata-kata rahasia Dua orang tanpa mengajak yang ketiga Adapun jika orang yang ada di satu tempat Itu jumlahnya empat orang ataukah lebih kalau bahasa maka tidaklah mengapa ada dua orang yang berbisik-bisik tanpa mengajak yang lain. Syaratnya di, di tempat tersebut minimal ada empat orang. Lintify karena ilah atau sebab larangan itu telah hilang jika di tempat tersebut ada empat orang. Hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan hal ini. Ibnu Mas'ud mengatakan. Biasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak kuntum salah, akhar. Jika kalian cuma bertiga, maka janganlah ada dua orang yang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. Hatta tahtal itu sampai kalian berbau dengan banyak orang. Tartal itu binah sampai kalian berbaur dengan banyak orang." Min ajli ayuh zinahu, kenapa terlarang? Min ajli dikarenakan, perbuatan itu, dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga, adalah perbuatan yang membuat sedih pihak yang ketiga. Dan praktek ibnu Umar dan perbuatan sahabat ibnu Umar adalah Anuhumah, di sana kita jumpai praktek nyata untuk hadis di atas. Tentang apa yang dimaksud hatta takhtal itu binas. Diatkan oleh Abdullah bin Dinar, dia mengatakan, Untuk anak, aku bersama Abdullah bin Umar di rumahnya Khalid bin Ubah yang ada di pasar. Raja Allah maka datanglah orang yang ketiga. Yang dia ingin berbisik-bisik dengan Ibnu Umar. Namun tidak ada bersama Abdullah bin Umar seorang pun selain aku. Maka ketika itu cuma ada tiga orang berarti. Selain aku dan selain orang yang ingin berbisik-bisik dengan Ibnu Umar. Lalu apa yang silakanlah Ibnu Umar? Fada'a Abdullah bin Umar rajulan akhar. Maka Abdullah bin Umar memanggil orang yang orang lain, sehingga genaplah jadi empat. Matai Umar kemudian cari-cari orang yang bisa diajak untuk berada di situ. Maka ketemulah satu orang, sehingga jadilah di tempat itu ada empat orang. Kata itu pun Albatan ketika kami telah menjadi empat orang. Maka Ibn Umar berkata kepadaku dan kepada orang yang tadi beliau panggil. Yeah. ista'khara syai'an. Mundurlah sedikit. Yeah, mundurlah sedikit. Agak menjauh sana. Agak menjauh. Karena beliau mau bisik-bisik dengan orang yang minta dan ngajak bisik-bisik ini samii itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yatanaja itsnani tuna tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak bicara orang yang ketiga. <tuh> Demikian dia oleh Imam Malik dalam watak Dan Imam Ahmad dalam musnadnya <tuh> Nah termasuk berbisik-bisik Dua orang tanpa yang ketiga Adalah ketika Ada tiga orang kemudian e, Dua orang berbicara Dengan suara yang Keras namun dengan menggunakan bahasa Yang tidak dipahami Oleh orang yang ketiga makanya tergolong Termasuk dalam larangan berbisik-bisik Dua orang tanpa yang ketiga Karena meskipun keras Ini tetap statusnya bisik-bisik Karena orang yang ketiga Sama sekali tidak paham Bahasa yang dipakai oleh Dua orang yang sedang berbicara Bahkan di tempat tersebut hanya ada Tiga orang Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Riyadus Salihin Maka termasuk Larangan adalah dua orang Berbicara dengan bahasa Yang tidak dimengerti oleh orang yang Ketiga Kemudian Larangan untuk mendengarkan Pembicaraan orang lain tanpa Seizin orang yang berbicara Terdapat ancaman yang keras Untuk orang yang mendengarkan Pembicaraan orang lain Padahal mereka tidak suka kalau pembicaraannya didengarkan. Di antaranya adalah hadis yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas, shalallahu anhu, "Qal qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Man tahlamafihul min lam yarahu Kullifa ayat ayat bayna syair syairat ini Siapa yang mengaku-ngaku mimpi, padahal dia tidak mimpi." Maka dia akan diberi beban, diberi hukuman untuk mengikat dua biji gandum dan dia tidak akan pernah bisa mengikat dua biji gandum. Memaniskan si kaumin dan siapa yang mendengarkan pembicaraan orang lain, wahum Padahal orang lain tersebut tidak suka jika pembicaraan mereka didengarkan. Ayafiruna minhu, Padahal orang lain itu lari darinya, tidak ingin didengarkan. Suba fi udhunihil anaka. Maka akan dituangkan dalam akan dituangkan pada telinganya anak. lihat catatan kaki, anak artinya arsas, almudhhab, timah cair. Yang tentu timah itu mencair kalau panas, kalau dingin ya, membeku. Maka akan dituangkan pada telinganya e, timah cair yang panas yomal kiamah pada hari kiamat nanti. Waman sawar suratan, dan siapa yang membuat gambar yang terlarang yaitu gambar makhluk hidup yaitu gambar e, hewan ataupun manusia, udziba maka dia akan disiksa bentuk siksaannya wakulifa ayat fakhovihah walisa binafikhin. Dia akan dibebani dan dipaksa untuk meniupkan roh pada gambar yang telah dia buat, walisabi nafinin dan dia tidak akan pernah bisa meniupkan roh ke dalam gambar yang telah dia buat. Dikutip oleh Al Bukhari dari redaksi Bukhari. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa hal dari Nabi Shallallahu Alaihi yang pertama adalah ngaku-ngaku mimpi. Maka ini Nabi sebut dalam hadis yang lain, uh, Nabi katakan sebagai afal firo, kebohongan yang paling bohong. Telah orang ngaku-ngaku mimpi, boleh jadi untuk bikin orang ketawa atau bikin, boleh jadi untuk tujuan-tujuan yang lain. Jangan aku, oh semalam saya ngimpi ketemu anda begini-begini padahal itu bohong. Maka hukuman untuk orang ini Kata Nabi Alaihi Wasallam, Maka disediakan dua biji gandum yang sangat tipis Dan dia diperintahkan untuk mengikat Keduanya ya tentu tidak bisa diikat nah, Dua puter dua biji gandum ya Tidak bisa diikat Dua gandum Kemudian yang kedua adalah Nabi melarang Untuk mendengarkan nguping ya, Nguping Mendengarkan pembicaraan orang lain Maka nguping atau mendengarkan pembicaraan orang lain adalah dosa besar. Oleh karena itu terdapat ancaman khusus di akhirat. Yaitu akan dituangkan timah cair panas di telinganya. Itulah alat yang dia gunakan untuk nguping. Kemudian yang ketiga adalah larangan membuat gambar hewan ataupun manusia. Wanahyu dan larangan menguping dan mendengarkan pembicaraan orang lain ini bersyarat Jika orang yang sedang berbicara tersebut tidak suka jika pembicaraan mereka didengarkan Maka tidak termasuk larangan Bukanlah termasuk larangan jika mereka suka pembicaranya didengarkan Dan juga termajan tidaklah termasuk larangan, tidak karena muhum jika mereka tidak disibisi namun ngomongnya keras. Yusmi manhaulahum yang bisa didengarkan oleh orang-orang di sekelilingnya, karena mereka seandainya mereka ingin untuk menyembunyikan. Pembicaraan mereka merahasiakan pembicaraan mereka Tentu mereka tidak akan bersuara keras Maka mereka bersuara keras Yang itu menyebabkan didengar oleh orang-orang di sekitarnya adalah e, Korinatul Hal Indikasi keadaan Bahasanya mereka tidaklah mempermasalahkan jika ada orang yang mendengarkan pembicaraan mereka Kemudian, al-julus uh, al, al anhu, duduk yang terlarang. Model duduk
1: yang terlarang.
0: Sahabat-sahabat Nabi SAW, terdapat hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nabi melarang memberikan larangan berkaitan dengan duduk, yaitu hayatin muayyanah, model duduk tertentu. Demikian juga terdapat larangan di ahwalin maksusah, kondisi duduk tertentu. Maka ada model duduk tertentu yang Nabi larang, dan ada kondisi tertentu yang di mana dalam kondisi tersebut orang dilarang untuk duduk. Dan di antara uh, dan model duduk dan kondisi duduk ini ada yang kita ketahui sebabnya, Kenapa dilarang berdasarkan dalil wahyu. Dan ada yang kita ketahui sebab kenapa dilarang berdasarkan istihad dan perenungan. Maka model duduk yang yang terlarang adalah seorang baik laki-laki ataupun perempuan. Meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Kemudian, dihi. Lalu dia uh, bersandaran dengan uh, bagian dari tangan kanannya yang paling banyak dagingnya. Ya uh, kita katakan ya bersandaran dengan tangan kanan gitu saja. <tuh> Alat TV asli Ibham yang ada di pangkalnya e, jempol. Serta umum yang kita katakan ya dengan tangan kanannya gitu saja. Jazallika min hadis syarit ini suwaid. Hal tersebut terdapat dalam hadis Dari sahabat Syarid ibnu Suwait Radul Anhu Marabi Rasulullah S.A.W Ba'ana jadi sunha kata Rasulullah S.A.W Pernah melewati aku Sedang duduk dengan model Seperti ini Yaitu aku letakkan Tanganku yang kiri di belakang Punggungku Watakatu ala aliyatiyadi dan aku bersandaran ber, ya, uh, bersandaran pada uh, <tuh> aliyatiadi <tuh> aliyah itu pantat uh, yang banyak dagingnya dari tanganku uh, yang dijelaskan di al Makbud maknanya adalah tadi. Fakal, maka Nabi wasallam mengatakan mardu bi alihim? Apakah engkau duduk dengan gaya duduknya orang-orang Yahudi? Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan dinilai Sahih oleh Al-Albani. Model duduk yang terlarang adalah Orang uh, meletakkan tangan kirinya di belakang Uh, ya, di belakang punggungnya Kemudian dia Letakkan tangan kanannya Mungkin di sampingnya Mungkin agak depan uh, Dan yang jadi Pegangan pokok Atau sandaran pokok adalah uh, Tangan kanannya Maka ini adalah model duduk yang kata Nabi Adalah model duduknya Yahudi yang dilarang oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, dijelaskan oleh Simon Temin di Sarah 2000. Bahasanya yang terlarang adalah jika ya, tangan kiri di belakang, Adapun jika yang di belakang punggung adalah tangan kanan atau dua-duanya, maka tidak mengapa. Kalau yang di belakang punggung itu tangan kanan atau... Dua-duanya, tangan kiri dan tangan kanan, maka itu tidak mengapa. Yang terlarang adalah, jika yang berada di belakang punggung adalah tangan kiri. Wa amal hal, sedangkan kondisi ya, duduk yang terlarang adalah, seorang baik laki-laki ataupun perempuan, duduk di satu tempat, yang sebagian badannya terkena sinar matahari, dan sebagian badannya ternaungi mendapatkan naungan. Diteliti dari Abu 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 qasim Muhammad mengatakan jika salah satu kalian mendapatkan sinar matahari terkena badan kalian terkena sinar matahari kalau riwayatnya mukhalat Atau badan kalian Filfai'i mendapatkan naungan Faqala so anhu zilu, kemudian bayang-bayang Atau naungan tersebut mengkerut Lama-lama ya, menghilang Lama-lama berkuang, Wasara ba'du fi syamsi. Sehingga sebagian badan Terkena sinar matahari Wa ba'du fi dhilli. Sedangkan sebagian badan yang lain mendapatkan naungan, Faliakum, maka tidaklah dia segera berdiri meninggalkan tempat tersebut. Jatkanlah Abu Daud dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam berat Ahmad, Faliatah awal min majlisih maka tidaklah dia berpindah dari tempat duduknya itu. Mencari tempat yang lainnya. Dari jalurnya Bulaidah, sahabat Bulaidah Radul Anhu, beliau mengatakan Anak Nabi SAW Naha ayuqa'ada Baina Zilli wa Syamzi Sehingga Nabi SAW Melarang duduk Di antara bayang-bayang Dan e, Sinar matahari Sehingga sebagian badan e, Tertutupi Naungan dan bayang-bayang Dan sebagian badan Terkena terik sinar matahari Dilihatkan oleh Ibnu Majah Al-Albani mengatakan sahih. Kenapa terlarang duduk di tempat semacam ini? Jawabannya sebabnya adalah karena ini adalah tempat duduknya setan Setan hobi duduk di tempat semacam ini Sebagaimana ditegaskan dalam Reb Imam Ahmad dan yang lainnya di oleh Imam Ahmad dari jalurnya Salah seorang sahabat Nabi SAW Nabi mengatakan Na, e, Senyawa Nabi SAW Naha senia Nabi wasallam melarang Ayat jelisah behi wa Senyawa Nabi SAW melarang Duduk di tempat Antara sinar matahari Dan naungan Waqal Nabi mengatakan Majlis syautani Itu adalah Tempat duduknya setan. Maka hal ini menunjukkan bahasanya setan juga e, duduk. E, e, maka di antara sifat setan adalah ya, dia duduk. Dan tempat yang disukai oleh setan untuk duduk adalah. Satu tempat antara sinar matahari dan sebagian badan terkena sinar matahari dan sebagainya terlindungi oleh longan. Kemudian masalah berikutnya adalah tentang masalah tidur terlentang. siapa tabi sahabat muslim terdapat dalam sahabat muslim dan yang lainnya dari Jabir bin Abdullah, senyawa Nabi saw mengatakan lain stalqian naahadukum. Janganlah kalian tidur terlentang. Tidur terlentang berarti punggung eh, di lantai. Tidur terlentang seperti apa yang Nabi lakukan? dari kemudian salah satu telapak kakinya dia letakkan pada telapak kaki yang lain. Kemudian dia tumpuk ya, Telapak kakinya ya, Dia tumpuk telapak kakinya Salah satu telapak kakinya Dia letakkan Atau tumit uh, Salah satu uh, uh, Kakinya diletakkan Di atas Yang lain terjadi jadi kanan yang di atas Ataupun kiri yang Di atas dalam kondisi duduk terlentang. Namun terdapat dalil yang nampaknya membolehkan duduk e, atau tiduran semacam ini. Baca akan tapi terdapat dalam hadis sehat muslim dan yang lainnya dari obat bintamim dari pamannya bahasanya paman pamannya melihat Nabi SAW berbaring di masjid. Rafi'an ihdari jilaihi ala ukhra. Dalam posisi salah satu telapak kakinya itu diletakkan di, e, di telapak kaki yang lain. Maka nampaknya Dua hadis ini bertentangan. Wal hadisani humat taharudu ya, Dua hadis di atas, sekilas, nampak, bertentangan. bagaimanakah kita kompromikan dua hadis di atas. <tuh> Maka ada beberapa penjelasan ulama' berkaitan dengan mendudukkan dua hadis ini. Sebagian ulama' mengatakan bahasanya larangan itu mansuk. Larangan tidur terlentang dengan posisi kaki semacam di atas Itu masuk dengan perbuatan Nabi SAW Namun pendapat ini dibantah oleh Ibnu Hajar Dengan video katakan bahasanya Nasr Tidaklah bisa kita tetapkan bil ihtimal dengan sekedar kemungkinan Mungkin dinasah karena apakah orang eh, apakah orang yang mengatakan nasr itu bisa memastikan ini mansuh tidak bisa cuma mengatakan mungkin mansuh kenapa kok cuma mungkin tidak pasti karena kultur aku katakan karenalah eh, Buddha haruslah kita ketahui mana dalil yang duluan dan mana dalil yang belakangan supaya orang itu bisa mengatakan Secara pasti ini mansuh. Harus ada sejarah. Mana hadis yang Nabi katakan duluan. Dan mana hadis yang Nabi katakan belakangan. Jika tidak kan cuma bermain di kemungkinan. Oh mungkin. Ya, dan tidak boleh menetapkan nasuh dengan jemaah dasar. Mungkin. Karena bisa dibalik. Ya, boleh jadi kita katakan yang eh, perbuatan Nabi tersebut yang mansuh. Nah, itu yang duluan. Kemudian larangannya itu belakangan. Wajam anna wawi wa gairuhu anna yang lainnya. Mengkompromikan hadis di atas dengan mengatakan. Dimungkinkan Nabi melakukan perbuatan di atas untuk menjelaskan bolehnya. Wa'anakum disiniya kalian jika kalian ingin tidur terlentang. Maka hendaknya demikian. Demikian. Sedangkan larangan yang aku larang kalian untuk melakukannya, larangan yang aku berikan pada kalian, larangan untuk tidur terlentang, tidaklah terlarang secara mutlak, namun bersyarat. Bal al yang dimaksud tidur terlentang yang terlarang adalah yang menyebabkan tersingkapnya aurat, yang menyebabkan tersingkapnya aurat, bersyarat. Tidak semua tidur terlentang. Atau mendekati tersingkapnya Allah. a'lam. Maka jamunya maka kita kompromikan dua hadis di atas dengan kita katakan uh, perbuatan Nabi menunjukkan bolehnya manakala hal tersebut tidak menyebabkan tersingkapnya Allah. Dari pun larangan tidur terlentang, Ya, dengan menumpuk kaki de, uh, Ini berlaku jika Dikhawatirkan aurat tersingkat ya, Mana kalau orang pakai cuma pakai sarung nggak pakai celana Misalnya orang cuma pakai sarung Misalnya laki-laki cuma pakai sarung nggak pakai celana Kemudian tidur telentang sambil begini uh, uh, Sambil kakinya ditumpuk uh, Maka dimungkinkan untuk Auratnya tersingkap. Maka tidak boleh. Namun jika aman, karena dia pakai celana, ya, ya, tanpa sarung ataupun sarung dengan celana, maka dia tumpuh tidak masalah. Dan tidak ada kekhawatiran. Tersingkapnya orang maka boleh. Waiyuh Aidhu Allahal Kau'la dan pendapat ini dikuatkan yaitu pendapat bahasanya perbuatan nabi adalah menjelaskan bolehnya dan tidaklah khusus untuk nabi maka mungkin ada orang yang mengkompromikan uh, dua hadis di atas dengan mengatakan bahasanya perbuatan nabi adalah khusus ya, ya. mungkinkan orang untuk berpendapat pendapat uh, perbuatan nabi adalah khususnya? Sedangkan larangan Nabi itu yang ditujukan untuk umat. Nah, pendapat yang uh, seandainya... Seandainya ada orang yang berpendapat, perbuatan Nabi adalah khususia. Makanya adalah pendapat yang tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Masa bukhari, Karena terdapat riwayat yang ada dalam uh, <kuh>, Bukhari setelah bukhari membawakan hadis ubat bin Tamim dari paman yang di atas, Qal bukhari mengatakan Wan ibn Syihab an Sa'id ibn Musayyid dari tapi in Said, uh, Sa'id ibn Musayyid, Qal Sa'id ibn Musayyid mengatakan karena Umar dan Utsman ia fala nidalik, Umar dan Utsman melakukan semacam itu duduk, uh, tidur terlentang Kemudian kaki ditumpuk Maka dikarenakan sebagian sahabat melakukan hal tersebut Maka hal menunjukkan Bahasanya Perbuatan Nabi SAW tersebut Untuk menjelaskan bolehnya hal ini untuk umatnya Dan tidak Boleh dimaknai Ini adalah khususnya untuk Nabi SAW ini, Karena sebagian ulama usul fikih punya kaidah jika perbuatan nabi itu bertentangan dengan sabda nabi maka perbuatan nabi dimaknai sebagai khususia maka berkaitan dengan dua hadis yang tadi kita baca mungkin orang akan kalau mau menganut kaidah di atas dan di kaidahnya shaukani uh, maka akan mengatakan bahwasanya Nabi tidur terlentang dengan kaki ditumpuk itu adalah khususnya untuk Nabi. Namun, menggunakan kaedah semacam ini dalam kasus ini, satu hal yang sangat-sangat tidak tepat. Kenapa? Karena sahabat, sebagian sahabat Umar dan Utsman, yaitu Umar dan Utsman melakukan hal ini. Ya, tidur terlentang dan keadaan kaki ditumpuk. maka ringkasnya, tidur telentang sebagaimana di atas dibolehkan lakin ma'al amni, namun jika ada jaminan ya, dari tersingkapnya aurat bisa dipastikan aurat tidak tersingkap wallahu a'ala kemudian larangan untuk uh, uh, banyak tertawa Jika duduk-duduk dengan kawannya. Atau banyak tertawa yang ada dalam sebuah acara. Sebuah forum. Laih zamanan muru'ah maka bukanlah termasuk muru'ah. Sebuah kehormatan tidak pula sebuah bagian dari adat. Jika tertawa adalah yang dominan di sebuah majelis. Memang sedikit tertawa itu bisa membangkitkan e, jiwa agar nasyat Agar, agar semangat ya, Karena jiwa fresh dengan adanya selingan ketawa Dan ini memberikan istirahat dan e, kenyamanan bagi jiwa manusia ada selingan ketawa namun wakathiruhu akan tetapi tertawa yang banyak di satu acara, di satu forum, di satu kegiatan. Maka ini adalah penyakit yang mematikan hati. Maka sedikit tertawa boleh dan manfaat banyak tertawa yang terlarang. Dari Abu Rayyar, Rasulullah SAW, Latukfiru fa fa'inaka tertadzahiki tumitul qalba. Karena kalian memperbanyak ketawa Karena senyap banyak ketawa itu mematikan hati. Diatkan oleh Ibnu Majah Dinyalui sahih oleh Al-Albani Ma Maka majelis Dagelan, majelis uh, Lawak uh, Yang intinya adalah Memperbanyak ketawa adalah majelis yang terlarang. Bukan majelis yang menghibur. Namun, kalau menghibur, maka yang namanya ketawa menghibur, yang menyenangkan hati adalah selingan saja. Ya. Ataupun jika dari awal, acara satu jam, dari awal sampai akhir, ketawa terus. Maka ini uh, adalah satu majelis yang terlarang, dilarang oleh Nabi SAW. Di antara adab ketika kita duduk dan bersama orang lain adalah terlarang e, bersendawa ketika ada di, di hadapan dan bersama banyak orang. Tajasok di lisanul Arab, Tajasok mananya fusul Ma'idah adalah bernapasnya lambung tinggal intilah karena lambung itu penuh dengan makanan ya, pada saat kenyang ya, maka timbullah suara wah, wow, karena kekenyangan maka ketika kita bersama orang lain apalagi orang di samping kita itu belum makan perutnya masih Maka ini sangat menyakitkan dalam masa lintas hebat seberat Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihadirkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Ilhan "Fakal, Ibnu Umar mengatakan, 'Tajir searah julun Nabi, 'Sallallahu Alaihi Wasallam.' Ada orang yang bersendawa di samping Nabi, 'Sallallahu Alaihi Wasallam.' Fakal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, 'Kufa anna, jusha'aka, tahanlah." Ya, sendawamu ya, anna ya, jauh dari kami fa'ina aktaruhum syaba'an bidunya atwaluhum jau'an yaumal qiyamah Sihal yang paling banyak kenyang di dunia adalah yang paling lama laparnya badan kiamat nanti itu e, disini dikatakan oleh At-Tirmidhi At-Tirmidhi mengatakan Hasan Gharib demikian juga dilihatkan oleh Ibn Majah, dinilai Hasan oleh Al-Albani. Dan di sini juga dilihatkan oleh Bargawi, dalam kitabnya sunnah dengan redaksi, Aksir, Min Jusha'ika. Ya sama, Tahanlah Jusha'mu. Aksir maknanya asrib, palingkanlah, cegahlah, sehingga tidak terdengar pada kami, Jusha'aka suara sendawamu. Kemudian ada majelis yang terakhir di sini adalah anjuran untuk menutup majelis dengan bacaan atau waktu majelis. Dikarenakan manusia itu adalah ma adalah makhluk yang lemah dan setan sangat antusias untuk menyesatkan manusia dan berusaha gauman terus-menerus untuk menyesatkan manusia dan bisa e mencelakakan manusia dengan cara manusia melakukan berbagai bentuk kemaksiatan. Fakaramin huma maka itu e, tabas mengintai-intai e, kaum muslimin dalam duduk-duduk e, mereka wa dan duduk-duduk mereka. muharidun lahum dan setan mengompor-ngompori menyemangati manusia untuk melakukan ucapan perkataan yang dusta atau ucapan yang tidak benar dikarenakan Allah Zat yang maha pengasih dengan hamba-hambanya maka Allah syariatkan untuk hamba-hambanya melalui lisan nabinya beberapa kalimat yang bisa mereka ucapkan yang kalimat tersebut menghapus dosa menghapus dari mereka apa yang menempel pada diri mereka dikarenakan kotoran e, majelis tersebut. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan Allah jadikan kalimat tersebut sebagai topik, sebagai tutup, sebagai patri untuk majelis-majelis kebaikan. Maka segala puji milah Allah e, di awal dan di akhirnya. Kalimat-kalimat ya, yang Nabi ajakkan untuk kita baca di akhir majlis uh, Itu terdapat dalam hadis Abu anhu Radul Anhuqal Qalaqasallallahu alaihi wasalam Manjala fi majlisin katurafi larratuhu Maka siapa yang duduk di sebuah tempat duduk ya, Kemudian di tempat tersebut dia banyak larrat ya. uh, Suara teriak-teriak yang tidak ada manfaatnya Artinya suara yang pembicaranya tidak ada manfaatnya. Fakala qabla ayakuma, maka dia berdiri, maka dia berkata sebelum dia berdiri meninggalkan tempat tersebut. Subhanaka Rabbana, wabihamtika, la ilaha ila anta astafrika, thumma atubu ilaih. Nisya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni uh, semua yang terjadi di majlisnya itu. Dilihatkan oleh Imam Ahmad Dan Juga diatkan oleh Abu Dawud Dari jalurnya sahabat Tentul bin Amarunul As Dilihatkan oleh Al-Bani Tanpa kalimat Salah sama rot. Ya, dalam riayat Abu Dawud Itu ada tambahan Diucapkan sebanyak tiga kali Yang Kata Al-Bani Tambahan diucapkan tiga kali tidak sahih ya, Maka saya cukup Diucapkan sekali إلحة 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 dalam turwi dzikral bunyinya punyinya adalah subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedangkan dalam redaksinya Aisyah maka ada sedikit perbedaan juga eh rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah sallallahu alaihi duduk di satu tempat duduk atau setelah selesai mengerjakan salat maka beliau mengucapkan beberapa kalimat. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan, Intakala kana topian Jika seorang itu di satu tempat dia berkata-kata isinya kebaikan, maka kalimat ini berfungsi sebagai penutup. Sebagai segel Sebagai ya, ya, Penutup Yang alihina Untuk merek, uh, alihina atas Kalimat-kalimat uh, Kebaikan yang terucapkan maka Jadilah kalimat-kalimat Kebaikan yang terucapkan sebagai Simpanan pahala Yang tidak akan hilang Ilai yaumil kiamat Sampai akhir er kiamat nanti namun jika seorang itu berbicara dengan pembicaraan, bukan pembicaraan kebaikan, maka kalimat-kalimat ini adalah kafarah untuknya. Itulah ucapan, Subhanakallahumma wabihamdika astagfiruka wa'atubu ilaih. Lihatkan oleh, dan yang adalah redaksinya Nasai, Ibnu Hajar mengatakan, di Fatul Bari, salatnya kuat. Maka ada beberapa pilihan bacaan. Bisa sebagaimana hadis Abu Rairah yang dikatakan oleh Abu Dawud. Subhanaka Rabbana wabihamdika la ilaha illa. Anta astagfirka thumma atubu ilaih. Bisa juga dengan redaksinya Pirmidhi. Subhanaka Allah wabihamdika asyadu an la ilaha illa. Anta astagfirka wa atubu ilaih. Bisa juga dengan redaksinya Nasai. Uh, dari Aisyah, subhanaka Allahumma wabihamdika wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini diucapkan, ya, idealnya diucapkan setelah sebelum berdiri. Ya, sebelum berdiri, maka jika masih duduk di tempat tersebut, maka uh, kurang tepat sebenarnya mengucapkan kalimat-kalimat ini. Uh. Dan kalimat ini diucapkan di semua majelis. Ya, seorang duduk-duduk ngobrol dengan kawannya Duduk-duduk e, e, nongkong di pinggir masjid e, Habis itu kemudian Dia duduk mau pulang Maka tidaklah dia mengucapkan kalimat-kalimat ini Atau dia duduk-duduk terima -duduk tamu di rumahnya Kemudian tamunya Uh, pulang dan dia pun hendak Masuk Atau, maka, atau tamunya hendak pergi Maka uh, dia, Maka hendaklah diucapkan Kalimat-kalimat ini Maka Kalimat atau doa atau Bacaan kafaratul majlis itu Tidak harus uh, Dalam sebuah acara resmi Acara formal ya, Jadi aca, bacaan penutup acara formal Namun semua majelis Semua tempat duduk Kemudian kita lanjutkan dengan bab adab bil kalam, bab tentang adab dalam berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra yang ke-31, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inasam Abal basar wal, wal fuada Sesunya pendengaran dan penglihatan dan niat yang ada di dalam hati Seluruhnya akan ditanyai Maka di antara penjelasan Ahli tafsir tentang makna Wala taqfuma lai Adalah Janganlah anda mengatakan Aku melihat begini Padahal anda tidak melihatnya Janganlah anda katakan Saya mendengar demikian Padahal anda tidak mendengarnya maka ini larangan Seorang mengatakan Bahasanya Fulan demikian-demikian Padahal dia tidak melihatnya Atau dia mengatakan Saya mendengar Fulan Bicara demikian-demikian Padahal dia tidak mendengarnya Dan Rasulullah SAW mengatakan Siapa yang menjamin untukku Bahasanya dia bisa menjaga Mabayna lihayayhi apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu mulutnya dan bisa menjaga, maupun dari jelehi apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Maka ada lisan yang pertama adalah menjaga lisan. Satu hal yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim adalah perhatian terhadap lidahnya. Dengan sungguh-sungguh perhatian Tidaklah diajauhi Perkataan yang tidak benar Ucapan bohong Ribah e, Membicarakan Aib orang Dan namimah Mengadu bomba e, Namimah itu adalah Menukil perkataan A Kepada si B nah, Kita mendengar bahasanya A Membicarakan B Oh B itu gini 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 gini. Ya. Dan ucapan A tentang B kita sampaikan kepada B. Maka orang yang namimah itu jujur. Ya. Orang yang namimah itu uh, orang yang berbicara apa adanya. Musa bicara apa adanya. Ah itu bicara tentang kamu gini 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 gini. Ya. Itu namanya namimah. Uh, nama syarat namimah itu harus jujur. Uh, syarat namimah itu jujur. Ya. Kalau tidak jujur Namanya buhtan ya. Bahasa Indonesia namanya fitnah ya. Ya. Maka syarat namimah itu jujur ya. Orang yang jujur Menyampaikan perkataan A tentang B kepada B Sehingga rusaklah uh, Hubungan Retaklah hubungan antara A dengan B Itulah namimah Ingat Syarat namimah itu orangnya jujur kalau tidak jujur, disebut buhtan dalam bahasa Arab atau fitnah dalam bahasa Indonesia. Walbahisna al atau ucapan yang kotor, ucapan yang seranak, ucapan yang menjijikan, ucapan yang porno, buat Wajima'u darika dan inti, itu semua intinya adalah menjaga lisan. Dari ucapan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara ucapan lisan yang perlu dijaga ya, hal, adalah ucapan kemusyrikan. Ya, semisal bersumpah dengan selain Allah. Ya. Atau kalimat-kalimat yang lain yang mengandung makna kemusyrikan. Ini tentu lebih wajib untuk kita jaga diri kita dari ucapan semacam ini. Daripada uh, perbuatan dosa-dosa yang levelnya di bawahnya. Mekotakala malamak Udhan boleh jadi seorang itu mengucapkan satu kalimat. Yang tupiku, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana boleh jadi seorang itu mengucapkan satu kalimat yang dengannya Allah tinggikan derajatnya beberapa derajat dan beberapa derajat bukti benarnya penjelasan di atas atau kalimat di atas adalah sabda Nabi saw. Inal mobil kalimati Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang tidak dia pikirkan secara mendalam apa yang dia katakan. Fyazilupiavinar maka ini menyebabkan dia tergelincir masuk ke dalam neraka apa ada penel masyrik ya, maka ini menyebabkan dia jatuh tergelincir dalam neraka dan dia masuk ke dalam neraka dengan jarak yang sangat yang lebih jauh daripada barat dan timur sebagaimana dalam kitab muslim dan ahmad apa ada mpenel masyrik dalam makhid lebih jauh daripada barat dan timur atau timur dan barat Uh, sedangkan dalam riat Imam Ahmad in ala la bil kalimati yud hiku biha sungguh ada seorang yang mengucapkan baik laki-laki ataupun perempuan yang mengucapkan satu kalimat yang ini membuat tertawa teman-teman duduknya namun kalimat yang menyebabkan teman-temannya gembira dan ketawa ini menyebabkan dirinya yahwi biha yahvi bimana sakota maka menyebabkan dia terjumus dengan kata-kata tersebut min apa aja min suraya dengan jarak yang lebih jauh daripada uh, bintang di langit uh, suraya nama bintang nama sebuah bintang demikian juga sebagaimana uh, Seorang itu boleh jadi mengucapkan kalimat yang menyebabkan muka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka boleh jadi seorang itu uh, sababan mengucapkan satu kalimat yang disebab tingginya derajat dan datangnya kebahagiaan. Kalau salallahu alaihi salam Nabi salallahu alaihi salam bersabda Innal abda la yataqalamubil kalimatin minridwanillahi Layalqa lahabalan Yarafa'ahu allahu bihadarujatin Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan Satu kalimat yang Allah ribai Yang dia tidak terlalu uh, Yalqa lahabalan Memberikan hati dan perhatiannya Terhadap kalimat yang dia ucapkan Ternyata itu menjadi sebab Allah meninggikan derajatnya beberapa derajat wa kalau mobil kalimatiillahi laalan yaha dan juga ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat yaitu adalah kalimat yang Allah murkai yang dia tidak begitu perhatian dan tidak begitu memberikan hatinya untuk memikirkan kalimat-kalimat tersebut namun ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam Neraka biha gara-gara kalimat yang dia ucapkan. Dan Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Tentang amal yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Nabi s.a.w. menyebutkan beberapa rukun Islam. Dan sebagian pintu-pintu kebaikan. Semakala kemudian Nabi berkata kepada Mu'ad bin Jabal. Ala bimilaki, bimilaki Apakah engkau mau kuberitahu kunci itu semua? Kunci pintu-pintu kebaikan yang tadi telah disebutkan. Maka aku katakan, Bala ya Nabi Allah, Tentu aku mau untuk mendengarkan apa kunci, Supaya bisa melakukan berbagai hal di atas. Fa'akoh dapat dilisanihi, maka Nabi memegang lidahnya. Dan Nabi katakan, "Kufa' alika, hala. Hmm, ikatlah dan jagalah, kekanglah hmm, benda ini." Maka aku katakan, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Nabi mana taklamu pih? Wahai Nabi Allah apakah kita akan mendapatkan hukuman gara-gara ucapan yang kami katakan? Maka Nabi SAW Alaihi mengatakan sakilat ka ummuk ya, semoga ibumu kehilangan dirimu. Artinya, ya, muka cepat mati. Ya. Namun ini adalah kalimat zajar wa dohir la isabil muroh. Ya. Sakilat ka itu adalah kalimat untuk untuk teguran Dan kalimat yang menunjukkan Tidak pantas bagi orang selevel Mu'ad bin Jabal Untuk tidak mengerti hal ini Itu maknanya Wadzohir hu ulay murad Makna dhohir dari kalimat ini Tidaklah dimaksudkan Karena dhohirnya adalah Doa kematian Ya mu'ad wahal yukabu anna Ala wujuhim au manakhirihim Al Wahai e, tidakkah manusia itu ditelungkupkan kemudian dimasukkan ke dalam neraka Dalam keadaan wajahnya diseret Atau hidungnya, lubang hidungnya diseret Oleh malaikat untuk dicampakkan ke dalam neraka Kecuali buah dan panen dari lisan dan lidahnya dan mengatakan hadis Hasan Sahih. Maka kata Nabi SAW, banyak orang yang diseret oleh malaikat. Dipegang kakinya dan wajahnya yang diseret. Wajahnya yang di bawah, kakinya dipegang oleh malaikat untuk di... Campakkan ke dalam neraka. Dan itu gara-gara lisannya. Gara-gara lidahnya. Lakan perkara perkaranya tidaklah berhenti dalam batasan ini. Maka sungguh Rasulullah SAW memberikan jaminan surga bagi orang yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa menjamin untukku kalau dia... Bisa menjaga, membina, dihayai, apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lidahnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya. Yang dimaksud menjamin apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, ada dua penjelasan ulama tentang maknanya. Pertama adalah menjaga lisan Yang kedua adalah Menjaga mulut Dari makanan-makanan yang haram ya. <tuh> Maka siapa yang bisa menjaga Dua tulang rahangnya Apa yang ada diantara dua tulang rahangnya Dengan dia tidak masuki Makanan-makanan yang haram Riba ya, Ataupun suap Ataupun yang lain Komer ya, Ya. Demikian juga dia bisa menjaga Apa yang ada di antara tulang rahangnya Dari pembicaraan yang terlarang Yaitu lidahnya Dari perkataan yang tercela, Dan dia bisa menjaga apa yang ada di antara Dua kakinya yaitu kemaluannya Dengan tidak berzina atau yang lain Atau dengan tidak Dia nampakkan auratnya Kepada orang yang tidak berhak untuk melihatnya Maka aku jamin surga untuknya Maka menjadi kewajiban setiap muslim untuk Menjaga lidahnya dan kemaluannya Dari apa, dari hal-hal yang Allah haramkan Karena mencari rida Allah Dan karena berharap mendapatkan pahala Dan ini menjaga Lisan dan menjaga kemaluan Adalah satu hal yang sangat-sangat mudah Bagi orang yang Allah mudahkan Dan satu hal yang sangat-sangat berat bagi orang yang makhzul orang yang tidak dibantu dan tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa taala tentang pentingnya lisan terdapat sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu anhu kata Hamad bin Sye'ib dan aku tidaklah mengetahui kecuali Abu Sa'id memafukkannya artinya Abu, Z Abu Sa'id mengatakannya selesai dan Nabi maka Nabi Wasallam bersabda, Ida asbaha ibnu adam, Jika pagi tiba, Fa inna tukafiru lisana, Maka anggota badan manusia, Menyatakan, eh, Penghinaan diri kepada lidah, Setiap pagi tiba, Maka anggota badan, Bicara kepada lidah, dan menyatakan ketundukan kepada lidah. Takul. Angkut abad dan berkata kepada lidah. Ittaqilah havina, Wailidah. Betakulah engkau kepada Allah. Berkaitan dengan nasib kami. Fa'inaka inistaqam ta'istaqamna. Wailidah. Seandainya engkau lurus. Ya, maka kami pun bisa lurus. A a namun jika engkau bengkok maka kami akan bengkok. Dia Imam Ahmad dan redaksian dari redaksi Imam Ahmad, di kitab musnad itu sesu'ab al arnaud dan yang lainnya mengatakan sanatnya hasan. Yang dimaksud tukafirul sana anggota badan yang lain itu tukafirul lisan itu maksud tukafiru artinya. Anggota badan itu tunduk kepada lidah. Dan menyatakan ketundukan kepada lidah. Dan mengakui. Kalau dia taat kepada lidah. Maka jika engkau wahi lidah. Istiqomah. Lurus di atas perintah Allah. Maka anggota badan yang lain akan istiqomah. Namun jika engkau menyelisihi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala wahatta dan engkau berpaling e, dari perintah-perintah Allah aturan-aturan Allah berpaling dari jalan yang lurus maka kami juga mengikutimu fattaqillaha habina maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan nasib kami jangan jubuskan kami ke dalam maksiat caranya engkau jangan bermaksiat ya Demikian perkataan, anggota badan kepada lidah setiap harinya, setiap pagi. Maka hadis ini menunjukkan bahasanya anggota badan mengikuti lisan. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahasanya anggota badan mengikuti hati? Walau to'ah itu dan hadis ini tidaklah pertentangan wala dan tidak adalah pertentangan tidak ada pertentangan tentang hadis ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Nu'man bin Bashir yang mengatakan sendiri di pada badan manusia terdapat sekumpal daging jika dia baik maka baiklah badan seluruhnya anggota badan seluruhnya jika dia rusak maka rusaklah seluruh anggota badan seluruhnya wa qalbu itulah hati atau jantung maka nampak betul pertentangan gimana kita kompromikan? Maka komprominya adalah Sebagaimana kata-kata At-Tibi tak Ta'ala Bila mengatakan ya, Bahasanya Lidah adalah penerjemah hati Lidah adalah penerjemah hati Dan pengganti hati ya, Wakil hati untuk anggota badan yang zahir. anggota badan yang nampak, sebagaimana gambaran yang disebutkan oleh sebagian uh, ulama, bahasa lidah itu bagikan gayung. Maka apa isi? Uh, maka apa isi gayung? Maka itulah isi hati. Maka apa yang terucap di lidah? Maka itulah menandakan apa, apa bagaimana keisi hati maka jika ketundukan anggota badan itu disandarkan kepada lidah, maka itu adalah alasabilil majas maka itu maksudnya adalah majas karena dia adalah wakilnya hati sebagaimana ucapan anda syafat tabibul marido pak dokter menyembunyikan eh, me menyembuhkan si sakit maka ini kata atibi kalimat semacam ini boleh jika maksudnya adalah majas nah. maka kalimat eh, pak dokter menyembuh eh, menyembuhkan si sakit adalah satu hal yang diperbolehkan jika eh, maksudnya adalah majas dan bukan hakiki nah. Kalau mak maksudnya adalah hakiki, yaitu anggapan bahasanya manusia memberikan kesembuhan, maka ini kemusyrikan. Tapi jika maksudnya adalah majas, ya, karena karena usaha dokter, maka, uh, maka si sakit ini sembuh, maka pulih. Berarti, berdasarkan penjelasan di sini kalimat syafat tabibu al -marido itu perlu tafsir. Orang yang mengucapkannya perlu e, dimintai rincian. Apa maksud Anda dengan kalimat, Pak dokter menyembuhkan si Apa maksud hati Anda dengan kalimat ini? Karena, jika maksudnya benar, maka benar. Ya, e, Maksudnya salah, maka berarti kemusyrikan. Al-Maizani berkata, "Al-Maizani tentang ucapan orang Arab atau ucapan al-Maqub'i seorang itu ditentukan dengan dua benda kecil yang dia miliki, yakni yang dimaksudkan dengan dua benda kecil adalah hati dan tidak." artinya seorang manusia itu akan tegak dan sempurna sifat-sifat kemanusiaannya maanihi ya, nilai-nilai kemanusiaan itu akan sempurna makna di sini-nilai makna artinya nilai-nilai kemanusiaan e, nilai lengkap seorang manusia itu benar-benar terwujud dan ada ketika sempurna dua benda tadi hati dan lidahnya <tuh> <tuh> Ada seorang penyair jahiliyah namanya Zuhair Ibn Abi Sulma memiliki sa'ir. Ini perkataan penyair jahiliyah. Waka intawam min samitin laka mu'jibu ziyadatu au nuqsanuh fitakallumi risanul fatah nisfun wa nisfun fu'aduhu falam yakuqa suratul lahmi wad dami. Betapa banyak anda lihat uh, uh, betapa banyak anda lihat orang yang diam, kamu jibu yang uh, dia orang tersebut kagum denganmu, maka sempurna ya, bertambahnya orang yang diam tadi, ataukah rendahnya dia, mulia dan rendahnya dia fit kalau sudah bicara. Maka mulia dan rendahnya Manusia yang e, Tadi dalam kondisi diam Bau kelihatan Jadi manusia mulia Ataukah manusia hina Ketika dia bicara Maka akan nampak aslinya Oh ini manusia mulia Ataukah manusia hina Ketika dia ngomong Lisanul fatah nisfun Hakikat manusia itu cuma dua, setengahnya manusia itu ada di lidahnya, dan setengah yang kedua ada di hatinya. Itulah hakikat manusia, ada di lidah dan di hatinya. Falamiat pokok, dan tidaklah tersisa, jika lidah dan hati itu sudah rusak, maka tidaklah tersisa kecuali bentuk daging dan darah. Yang ini tidak ada bedanya dengan kambing dan sapi. <tuh> Maka yang menentukan dan membedakan antara manusia dengan bukan manusia kata zuhair bin abi solma adalah ya, gimana omongannya, gimana keadaan hatinya. Ya, kalau itu usah, ya, tidak ada bedanya dengan kambing, ayam, sama-sama ya, ada daging dan ada darahnya. Kambing dan ayam berdaging dan berdarah. Ini juga berdaging dan berdarah. Maka tidak ada bedanya. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan foto menggunakan HP atau yang lainnya dengan tujuan untuk kenang-kenangan saja? Apakah hal tersebut termasuk menggambar? Bagaimana jika yang difoto anak kecil, apakah hukumnya sama? <tuh> 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 maka berkaitan dengan masalah foto, maka uh, uh, ulama yang memberikan keringanan dalam masalah foto, semacam saya Muhammad bin Salafi Min, Rahimullah Ta'ala mengatakan Bahasanya hukum e, Memfoto adalah Mengikuti tujuannya Mengikuti Maksudnya Jika maksudnya baik, benar Maka boleh Maka jika maksudnya buruk Maksudnya adalah jelek Maka terlarang <tuh> Dan, uh, dan maksud kenang-kenangan itu dalam uh, menurut saya ibn thimin ta'ala termasuk maksud yang terlarang maka sebaiknya dihindari. boleh apakah tidak seorang wanita memotong kuku dan memotong rambut ketika haid jawabannya boleh dan tidak perlu disimpan Kemudian dimandikan ketika mandi haid. Ini anggapan ya. Tidak ada dalilnya. Banyak perempuan beranggapan. Ketika haid. Kalau perlu potong kuku atau potong rambut. Maka kuku dan rambut yang dipotong itu disimpan. Kemudian nanti ikut dibasahi. Dan dimandikan. Ketika mandi haid. Baru kemudian dibuang. Ini anggapan. Yang mengharuskan semacam ini adalah anggapan yang tidak benar. Dan adalah anggapan yang tidak berdalil. <tuh> Benarkah pendapat yang mengatakan barang siapa yang ingin memperpanjang cahaya. Bekas wudhu pada kiamat. hendaklah dia memperpanjang wudhunya. Ketika mengusap kepala, panjang hingga leher. Ketika membasuh kaki, sampai lutut. Demikian pendapat sebagian ulama. Ya, menganjurkan untuk melebihkan. Uh, ya, ketika berwudu, membasuh kaki, maka dilebihkan. Tidak hanya uh, sampai mata kaki, namun sampai setengah betis. Atau bahkan sampai lutut. Uh, tangan sampai, bukan hanya siku, namun sampai uh, lengan. Uh, namun e, pendapat yang benar hal ini adalah tidak dituntunkan, karena hadis yang memerintahkan demikian e, e, adalah bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi namun perkataan Abu Hurairah. "Fulitawilhu rotahu wa tahdilahu" maka adalah dia panjangkan. Cahaya, wajah, dan cahaya Tangan dan kakinya ya, Maka ini yang benar Ini adalah perkataan Abu Raya Bukan sabda Nabi SAW Sebagaimana dijelaskan oleh banyak para ulama Pakar hadis, Ibn Taimiyah Ibnu qayyim dan yang lainnya Dan yang benar Gurah dan tahjil Tidak bisa dipanjangkan Karena gurah adalah cahaya di wajah Maka kalau sudah bukan wajah Ya, sudah tidak lagi termasuk hura Dan seluruh wajah itu sudah terbasuk Demikian juga tahjil Yaitu cahaya di kaki dan di tangan Karena air wudhu Maka Nabi katakan Itu adalah dalam hadis yang lain Nabi katakan Uh, bahasa yang cahaya orang yang beriman Tahcil yang didapatkan oleh orang yang beriman adalah zinah. Di tempat perhiasan ya, Di tempat orang meletakkan Perhiasan Dan tidak ada orang meletakkan perhiasan Di lengan atas misalnya. Uh, Orang meletakkan perhiasan Di bawahnya lutut Misalnya uh, Orang meletakkan perhiasan Kaki di mana di mata kaki, eh. oleh karena itu, e, karena tahjil itu, Nabi jelaskan, adalah di Moabik zina, di tempat adanya perhiasan, maka yang benar tahjil juga tidak bisa dipanjangkan. Oleh karena itu, e, pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama dalam masalah ini tidak dianjurkan untuk me melebihkan. Ketika berwudhu Tidaklah dianjurkan untuk melebihkan Dari batasan yang telah ditentukan Maka ketika Membasuh kaki cukup Cuma sampai mata kaki dan tidak lebih dari itu Ketika membasuh tangan Maka cukup sampai siku dan tidak lebih dari itu Bolehkah mengamalkan doa dan dikir Yang sebagian ulama ada yang mencahikan Sebagian lagi membaifkan Semisal beberapa doa berdikir pada Islam Muslim yang dido'ifkan oleh sebagian ulama. <tuh> Jawabannya jika memang seorang itu lebih cenderung kepada ulama yang mensahikan atau menghasankan. Maka tidak mengapa seandainya dia mengamalkannya. Namun jika dia cenderung kepada ulama yang mendo'ifkan maka sebaiknya tidak diamalkan. Ya. Kalau orang kemudian bingung ah, Saya taklit sama penulis susu muslim Beliau uh, lebih memilih uh, Hasan atau sahihnya hadis ini dan ya, mengapa? Apakah jika tujuan uh, Memfoto untuk kenang-kenang Termasuk dosa besar Ini jelas bukan uh, uh, menurut beliau itu bukanlah alasan yang uh, alasan yang bisa dibenarkan untuk memfoto karena foto hanya diperkenankan untuk hal-hal yang memang diperlukan bolehkah membalas SMS orang teman atau sepupu lawan jenis yang masih awam Ketika mereka menanyakan sesuatu tentang agama. Jika yang menerima SMS adalah perempuan dan yang menerima SMS laki-laki. Uh, maka uh, jika itu tanya tentang masalah agama dan dimungkinkan itu tidak bertindak, uh, Tidak menghasilkan diskusi kemudian berpanjang lebar uh, ngalong hidul. Bicara, bisa dijawab seperlunya. Namun jika kemudian ini Membutuhkan diskusi panjang eh, Maka Bisa disarankan untuk ya, Direkomendasikan untuk SMS Kepada sesama jenis Misalnya, cari siapa Yang bisa eh, Menerima SMS Atau untuk, untuk telepon kepada orang Yang lebih mengerti ya, Untuk menghindari Hal-hal yang tidak, tidak diinginkan
1: Apa benar anjing yang
0: dilatih berburu tidak najis? Cepatnya benar menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Karena tidak terdapat uh, penjelasan dari Allah dan Rasulnya perintah untuk uh, membasuh uh, leher binatang buruan yang digigit oleh anjing pemburu. Tidak terdapat penjelasan dari Allah dan Rasulnya uh, leher binatang Buwan yang digigit oleh anjing pemburu untuk dibasuh tujuh kali salah satunya dicampur tanah Tidak ada penjelasan demikian dari Allah dan Rasulnya Dan anjing pemburu adalah satu hal yang memasarkan di masa Nabi SAW Karena tidak adanya penjelasan khusus tentang masalah ini Maka pendapat yang paling kuat dari beberapa pendapat ulama tentang status air liur Anjing pemburu ketika dia menggigit binatang buruan adalah tidak ada kewajiban untuk membersihkannya dan jika orang itu merasa jijik, kemudian maka lain. Tapi kalau e, ini pembahasan sebuah keharusan, e, secara agama e, maka yang benar tidak ada keharusan. Apa kata masuk mengecas HP di kampus? Coba nah, jika tidak ada di antara hak siswa, hak mahasiswa adalah... E, memanfaatkan listrik yang ada di Musola kampus atau yang lainnya Untuk e, Untuk ngecas HP Maka e, Ini termasuk mengambil Hak orang lain Lain kalau memang Telah ada persetujuan Ada komunikasi Antara mungkin E, perwakilan mahasiswa dengan pihak kampus Tentang adanya hak semacam ini Sudah ada e, Pembicaraan dan sudah ada Kesepakatan diperbolehkan ke Cuma untuk ngecas HP e, Di semua tempat yang kosong e, Maka lain Tapi kalau tidak Pada asalnya ini adalah mengambil Hak orang lain Tanpa seizinnya Apakah boleh seorang murid berjalan cepat di depan gurunya ataukah berhenti dan mempersilahkan guru untuk berjalan terlebih dahulu? Kembali kepada kesopanan di masing-masing tempat dan di masing-masing daerah. Jika termasuk bentuk kesopanan di satu tempat dan satu daerah adalah tidak mendahului guru, maka itu adalah sebuah keharusan. Menyanyi tanpa musik di TK standar nadanya seperti apa? Apakah nada seperti balon kuada lima itu dibolehkan? Insya Allah boleh. Tapi kalau nadanya nada dangdut atau nada yang lain, maka tidak boleh. Apa yang harus diperbuat Jika seorang pakaiannya terkena najis, kemudian dia sholat duhur, kemudian dia baru tahu bahwasanya pakaian terkena najis saat waktu sholat asar, maka sholat duhurnya sah. Ya. Maka jika seorang itu baru tahu ada ada najis di pakaiannya setelah selesai sholat, maka sholatnya sah atau orang tahu sebelum sholat kalau pakainya terkena najis kemudian dia lupa dan dia baru teringat setelah sholatnya selesai maka juga sholatnya sah demikian yang disimpulkan oleh para ulama dari uh, dari hadis tentang sholatnya Nabi saw dan di sandalnya ada najis kemudian Jibril memberitahu kalau di sandal Nabi ada najis maka Nabi mencopot sandalnya dan meneruskan sholat. Dan beberapa rakaat sholat yang Nabi lakukan dalam keadaan memakai sandalnya najis tidak Nabi ulangi. Bagaimana hukumnya menjamak kosar, sholat zuhur dan asar? Jama takdim karena takut tidak dapat waktu asar, kemudian ternyata bisa dapat waktu asar. Apakah harus sholat asar? Jika dia adalah orang yang berhak untuk melakukan kosor karena musafir, dan dia adalah orang yang berhak untuk melakukan jama, maka dia tidak perlu mengulang sholat asar. Karena terdapat kaidah fikih dalam masalah ini, siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka dia tidak perlu mengulangi. Apa yang Allah perintahkan kecuali ada dalilnya Ini, ini kaidah tentang masalah Pengulangan ibadah Siapa yang melakukan sebuah ibadah Sesuai dengan apa yang Allah syariatkan Sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak uh, Perlu mengulang ibadah tersebut kecuali terdapat dalil yang mengharuskannya Maka seorang yang berhak untuk melakukan jama' uh, Melakukan jama, maka ya, dia tidak perlu mengulang sholatnya ketika dia mendapatkan waktu sholat asar atau semisalnya kecuali terdapat dalil yang mengharuskan dia untuk mengulang sholat. Saya sudah membaca kitab cara berdakwah dengan lemah lembut, akan tapi tetap saja perawaan saya karena dari Sumatera yang agak kasar. Menjadikan ulari dan menolak anak-anak atau dakwah saya Apakah dengan kejadian-kejadian seperti ini Saya cukup mengingkari di hati saja Sebab banyak sekali kejadian-kejadian Yang kalau Saya berdakwah 90% Terus ditolak Maka jika Seorang itu menyadari dirinya Tidak bisa lembut Dan Jika dia berdakwah hanya Merusak dakwah dan merusak citra dakwah Ya, Maka hendaklah dia bekerja sama dengan orang yang lain yang bisa uh, mendakwai orang yang uh, orang tersebut dengan cara yang lebih bijak, ataupun dia hendaklah dia menangani masalah-masalah yang lain yang lebih maslahat untuk umat yang tidak berkaitan dengan hal semacam ini. Apakah kita terhitung dosa apabila mendakwai alul fitah dengan tidak hikmah sehingga dia menolak dakwah kita? Inilah jika seorang itu, seorang yang didakwai itu menolak dakwah karena cara dakwah yang salah, maka di, bu, bukan dia yang salah, kesalahan itu bukan pada orang yang didakwai, namun pada orang yang mendakwai. Dengan apakah sebenarnya manusia berpikir dengan hati ataukah dengan otaknya? Bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak-anak? Maka terdapat banyak dalil dari Quran yang menunjukkan bahasanya manusia itu berpikir dengan kolbu. Manusia itu berpikir dengan jantungnya. Meskipun otak ya, itu juga memiliki peran. Kalau tidak salah penjelasan sekuler Islam tentang masalah ini, otak itu adalah tempat al-Irodah, tempat kehendak. Adapun eh, al qalbu jantung adalah tempat untuk berpikir. Oh tidak salah sekuler Islam pernah memberikan penjelasan semacam itu. Menurut perkataan yang jorok atau tidak pantas karena terlalu dewasa, apakah juga diharamkan bagi suami istri? jika maksudnya adalah rayuan suami istri maka cukup boleh namun jika cuma maksudnya adalah pembicaraan kotor maka terlarang bolehkah sholat sunah dua rakaat sebelum subuh dilakukan ketika masih sudah dikumandangkan bagi muslimah jika muslimah ini sholat di rumah maka jelas sangat boleh ya, dia sholat dua rakaat sebelum subuh dan di masjid sedang ikhoma bolehkah sholat sunnah setelah wudhu itu dilakukan kapan saja ketika kita habis berwudhu, jawabannya boleh sih, bagaimana demikianlah yang dilakukan oleh sahabat Bilal. Apa hukum tentang aktivasi otak-otak tengah yang katanya jika seorang mengoptimalkannya maka dia bisa melihat benda di depannya dengan mata tertutup Atau orang buta bisa baca Al-Quran Apakah ini sihir? Kemungkinan besar ini sihir Bolehkah seorang awam yang bekerja di perusahaan Nasrani Kita Beritahu hukum ucapan selamat natal. Boleh, di bagian dari dakwah. Tentu dengan alasan-alasan yang argumentatif dan uh, yang uh, lebih diterima dengan uh, cara berpikirnya orang awam. Bagaimana cara menasihati seorang teman di Facebook yang statusnya dikomentari oleh laki-laki yang bukan mahram dan komentarnya adalah komentar... Canda tawa. Di antara adab pembicaraan antara lawan jenis adalah tidak ada canda tawa antara lawan jenis. Perlu dipahamkan kepada orang tersebut, bahasanya Islam mengatur masalah berinteraksi dengan lawan jenis, dengan pembicaraan lawan jenis, dan di antara adab dalam pembicaraan antara lawan jenis adalah tidak ada canda tawa. Bagaimanakah ada berbicara istri kepada suaminya? Ya. Kembali kepada Al-Off. Ya. Bagaimanakah bentuk penghormatan seorang istri yang baik kepada suaminya menurut al uf ya. Maka itu itulah pembicaraan yang seharusnya. Menurut al uf mengatakan, misalnya di Jawa, uh, istri yang baik adalah uh, pakai bahasa Jawa alus kepada suaminya, maka seharusnya demikian. Namun, eh, jika, jika tidak, maka ini kembali kepada Al-Urfu. Bagaimanakah bentuk eh, pembicaraan, perkataan yang merupakan eh, penghormatan seorang istri yang baik kepada suaminya? Apakah percakapan di email, chatting, dan Facebook juga dianjurkan untuk ditutup dengan Kafatul Majelis? Maka berakhir dari hadits hadis yang Bicara tentang masalah ini Maka uh, seharusnya ditutup dengan fatwa Majelis jika pembicaraannya melebar ngalor ngidul dan uh, Namun tidak mesti harus ditulis Namun tidak mesti Harus ditulis Diucapkan Cara mengimani takdir ya. Seorang itu dikatakan mengimani takdir Ketika dia yakin Bahasanya Allah mengetahui Segala sesuatu Yang akan terjadi Dan Allah mencatat Segala sesuatu yang akan terjadi Kemudian Allah menghendakinya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Dan menjadikannya Maka siapa yang mengimani empat hal ini Maka dialah orang yang mengimani takdir ya, keyakinan bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu Kemudian Allah mencatatnya Kemudian Allah mengendakinya Kemudian Allah mewujudkannya di alam nyata maka adalah orang yang beriman dengan, takdir dengan benar. Kami kata salallahu ala ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa s.a.w. Wa rata'wan alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilahi ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih.